0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Morgens bei Sonnenaufgang unterwegs zu sein, ich muss sagen, das erinnert mich schon sehr an die Ostergeschichte, vor allem auch, weil ich zu einer besonderen Grabstätte unterwegs bin. Am Sonntagmorgen gingen die Frauen zu dem Grab von Jesus, um den Leichnam einzubalsamieren. Aber als sie dann ankamen, war das Grab leer. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. In meiner Kindheit verbrachte ich auch einige Zeit am Bauernhof meiner Tante und meines Onkels. Und wie es so üblich war, halfen natürlich meine Eltern auch mit, wenn mal Not am Mann oder der Frau war. So auch beim Leinhäing. Wenn du jetzt österreichischen Dialekt nicht so gut verstehst, Leinhäing meint einen Abhang heulen, also machen. Und das war eine dieser Leiden, die gelegt wurde. In der Volksschule hat meine Schwester gelernt, dass unter diesem Busch hier neben mir Besttote begraben liegen. In einer Legende heißt es, dass an dieser Grundgrenze die Best begraben ist. Und als wir als Kinder dann hier beim leinhain mit dabei waren, hatte ich zumindest immer große Angst vor diesem Pestbusch. Ich wollte nicht in die Nähe, ich habe mich nicht getraut in den Schatten zu setzen und schon gar nicht die Erde dort berühren, weil wer weiß, vielleicht würde ich mich mit Best infizieren und dann daran sterben müssen. Das Lustige an der ganzen Sache ist, in meiner Kindheit dachte ich immer die ganze Zeit, dass diese Baumgruppe dort unten gemeint ist und somit habe ich an der ganz falschen Stelle die zwei Meter Abstand gehalten und habe mich vor den falschen Büschen und Bäumen gefürchtet. Heute haben wir es zum Glück nicht mehr mit der Best zu tun und ich bin dankbar dafür, dass wir nicht die Best haben, die kursiert und nicht in den äh, Zuständen sind, die damals im Mittelalter geherrscht haben. Als es keine Seife gab, um sich 30 Sekunden die Hände zu waschen und die Ärzte nur eine Behandlungsmethode hatten, den Adlerlass. Heute haben wir mit Covid-19 zu tun. Eine Krankheit, die auch ansteckend ist und die sich auf der ganzen Welt schon verbreitet hat. Aber ich bin dankbar, hier in Österreich scheint es zumindest heute Morgen so, dass die Lage unter Kontrolle ist, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet ist, aber trotz allem bleibt eine gewisse Ungewissheit. Wie lange wird es dauern? Wird eventuell eine zweite Welle kommen? kann sich die Wirtschaft davon erholen. Heute habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Ich möchte mit der schlechten Nachricht beginnen, aber haltet durch die guten Nachrichten, die kommen. Die schlechte Nachricht ist, es gibt eine Krankheit, die noch viel ansteckender ist als Covid-19, ja sogar ansteckender als die Best. Und in unserer Gesellschaft wird diese Krankheit weitgehend ignoriert. Manchmal hört man in den Nachrichten von den Symptomen dieser Krankheit. Aber die Ursache, die wird nicht aufgegriffen. Diese Krankheit ist hoch ansteckend. Du hast dich bereits damit infiziert und ich habe mich bereits infiziert. Die Krankheit, von der ich spreche, ist Sünde. Wenn wir uns einmal mit Sünde angesteckt haben, tragen wir diese Krankheit den Rest des Lebens in uns. Sie heilt nicht nach zwei, drei Wochen aus und es gibt keine Immunität danach. Manchmal nimmt die Krankheit einen dramatischen Verlauf und wir sehen, wie sie Leben zerstört, das eigene und auch fremde Leben. Oft nimmt die Krankheit aber auch einen milden Verlauf und man kann die Symptome kaum bemerken. Aber unabhängig davon, ob diese Krankheit einen schweren Verlauf nimmt oder einen milden Verlauf, diese Krankheit sie endet immer tödlich. Ich weiß, diese Aussage von mir, dass du und ich eine tödliche Krankheit namens Sünde in uns tragen, ist ziemlich hart. Und es gibt jetzt verschiedene Arten, wie du vielleicht darauf reagieren kannst, was das für Gefühle bei dir auslöst. Vielleicht sagst du, ähm, ich habe das schon längst bemerkt, mein Leben liegt schon in Scherben, ich sehe die Auswirkungen der Sünde in mein Leben, aber ich brauche einen Ausweg. Vielleicht ist es aber bei dir nicht so schlimm, dass du sagst, mein Leben liegt schon in Scherben, aber du merkst, irgendetwas stimmt nicht, irgendetwas ist nicht in der Balance. Wäre es etwas Körperliches, würdest du jetzt vielleicht zum Arzt gehen und eine Vorsorgeuntersuchung machen lassen. Aber es ist nichts Körperliches, es ist etwas, das dein ganzes Leben betrifft und du merkst, irgendetwas stimmt eigentlich nicht. Vielleicht ist dir das mit der Sünde auch irgendwie bewusst, aber du denkst, ach, das ist doch nicht so dramatisch, wie Silvia das jetzt sagt. Ich bin doch im Großen und Ganzen ganz ein guter Mensch. Die paar Sünden, die ich habe, die mache ich doch auf der anderen Seite damit wieder gut, dass ich ein guter Mensch bin, gute Taten tue, für andere da bin, ihnen helfe. Aber vielleicht ist für dich dieser Gedanke geradezu abstoßend. Sünde, so ein veraltetes Wort, ein Prinzip aus dem Mittelalter, womit die Kirche den Menschen Angst gemacht hat. Du bist kein Sünder, du bist ein guter Mensch und wenn die Welt so wäre wie du, wenn die Menschen so wären wie du, dann würde diese Welt besser werden. Wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, bedeutet das, dass du besser bist als andere Menschen. Ja, vielleicht sogar, dass du besser bist als Gott. Denn wenn du allmächtig wärst, würdest du das Leid verhindern. Die Bibel nennt solch einen Gedanken eigentlich Stolz. Und Stolz nennt die Bibel wieder Sünde. Ich weiß, dass tut weh, Sünder zu sein, sich einzugestehen, dass man sündig ist. Kanzler Kurz sagte in einer Pressekonferenz: Es ist nicht sein Job, die Österreicher zu belügen. Und ich hoffe, er hat es auch wirklich so gemeint. Und somit ist es nicht mein Job, dich irgendwie zu beruhigen und sagen: Ach, es ist nicht so schlimm. Sondern manchmal müssen wir der Wahrheit ins Gesicht sehen. Stell dir vor, du bist beim Arzt und er sagt zu dir, lieber Herr Österreicher, liebe Frau Österreicher, ich habe schlechte Nachrichten, Sie haben sich mit BEST infiziert. Wenn diese Krankheit nun nicht behandelt wird, wird sie innerhalb von einigen Tagen einen sehr qualvollen Tod sterben. Aber ich habe auch gute Nachrichten für Sie. Vor 100 Jahren schon wurde Antibiotika entdeckt. Nehmen Sie 10 Tage Antibiotika und Sie sind über dem Berg. Das, die gute Nachricht, die ich heute habe, ist, die Medizin gegen die Krankheitssünde wurde schon vor 2000 Jahren entdeckt. Ich stehe hier vor einem Kreuz, das Symbol der Christenheit, dass die Krankheit Sünde besiegt wurde. Jesus starb am Kreuz, Jesus vergoss hier sein Blut, um für unsere Krankheit Medizin zu machen, um uns von dieser Krankheit zu heilen. Und nun muss diese Krankheit nicht mehr tödlich enden. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Rom folgendes. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Er schreibt, wir alle haben uns mit dieser Krankheit infiziert, wir tragen sie in uns. Und einige Zeilen später schreibt er auch der Lohn der Sünde ist der Tod. Er bestätigt diese Krankheit, sie endet tödlich. Aber er schreibt auch von der Medizin. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Die Medizin gegen diese Krankheit ist, an Jesus zu glauben. Zu glauben, dass er sein Leben für dich und für mich geopfert hat, sein Blut vergossen hat. Dann ist neues Leben möglich und die Bibel nennt das Gnade. Die Bibel nennt das auch Neubeginn, weil wir dem Tod sprichwörtlich von der Schippe springen und das feiern wir Christen zu Ostern. Wir feiern, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, um die Medizin für unsere Krankheit zu sein. Aber wir feiern auch, dass am Ostersonntag das Grab leer war, weil das beweist, dass die Medizin wirkt, weil Jesus stärker ist als der Tod und somit auch wir ewiges Leben haben können, wenn wir an Jesus glauben. Einen wichtigen Gedanken möchte ich dir noch sagen. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben für deine Sünde, weil er es musste. Er ist am Kreuz gestorben, weil er es wollte. Er liebt dich so sehr, dass er sein Blut für dich spenden wollte, dass er seinen letzten Tropfen für dich gegeben hat. Und das macht dich unendlich wertvoll. Es macht dich bedingungslos geliebt. Was kannst du nun tun, um diese Medizin gegen die Krankheitssünde zu nehmen. Bei Antibiotika weißt du, du nimmst die Tablette, schluckst sie mit etwas Wasser. Hier bedeutet es, Jesus zu glauben und sein, dein Vertrauen auszusprechen. Und das machen wir gewöhnlich in einem Gebet. Es bedeutet zu glauben, dass du Sünder bist und eigentlich Erlösung brauchst. Und es bedeutet auch, Jesus zu vertrauen, dass er nun in deinem Leben mitspracherecht hat. Wenn du zum Arzt gehst, weil du krank bist, der gibt dir Medizin, aber er sagt dann danach auch, ändern Sie Ihr Leben, damit Sie in Zukunft nicht mehr diese Probleme haben. Und auch das möchte Jesus von uns. Er leitet uns ein, komm, folge mir nach und ich werde dir zeigen, wie du ein Leben leben kannst, das gelingt, wie du ein Leben leben kannst, das wirklich erfüllt ist. Aber es ist nicht immer leicht. Jesus zu vertrauen und zu sagen sei du der herr der könig in meinem leben und sein leben von jesus gestalten zu lassen ich stehe hier vor einer brücke und sie sieht eigentlich nicht sehr vertrauenswürdig aus man kann wirklich zweifel haben wird sie halten die frage ist nicht so sehr was ich glaube ob ich zweifel habe ob die brücke hält sondern die Frage ist, wie dick ist das Holz? Entscheidend ist das Holz der Brücke und nicht mein Glaube. Und so kann es sein, dass du noch Zweifel hast, ob du Jesus vertrauen kannst. Aber wenn du auf die richtige Brücke steigst, dann wird sie halten. Und so möchte ich dich einladen, einfach, auch wenn du vielleicht anfangs noch Zweifel hast, auf die Brücke zu gehen und zu sehen, ob sie dich hält. Und wenn du dann auf der Brücke oben stehst, wirst du sehen, wie die Zweifel kleiner werden. Du wirst sehen, wie das Leben mit Jesus gelingt, wie es schön ist, wie er dein Leben erfüllt und bereichert. Und du wirst erleben, was wahres Ostern bedeutet, einen Neubeginn, einen Neuanfang. Es bedeutet Heilung von unserer Sünde. Wenn du jetzt so weit bist und sagst, ja, ich möchte das ausprobieren, ich möchte mein Vertrauen auf Jesus setzen und ein Leben mit ihm beginnen, dann möchte ich noch gemeinsam mit dir ein Gebet beten und Jesus in dein Leben einladen. Ich werde es Satz für Satz vorsprechen und ich bitte dich, sprich es laut, da wo du gerade bist, vom Computer, im Wohnzimmer, vom Handy unterwegs, einfach laut mit, um Jesus in dein Leben einzuladen. Und zu sagen, von nun an sollst du der König sein. Ich werde einfach beten und sprich du einfach nach. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bekenne, dass ich Sünder bin und dich, den Erlöser, brauche. Komm du in mein Leben und heile mich und reinige mich von meiner Sünde. Ich lade dich ein, von nun an der König in meinem Leben zu sein. Ich will dir nachfolgen und auf deinen Wegen gehen. Danke, dass du mir einen Neubeginn schenkst. Amen. Wenn du dieses Gebet nun mitgesprochen hast, dann gratuliere ich dir. Ich gratuliere dir zu einem Neubeginn, ich gratuliere dir, dass du Heilung für die Krankheitssünde erfahren hast. Und ich möchte dich aber auch ermutigen, erzähl jemanden davon, ruf jemanden an und erzähl ihm, was du gerade gemacht hast. Vielleicht kennst du sogar jemanden, der diesen Glauben teilt und er wird sich so freuen, wenn er diese Nachricht zu Ostern von dir bekommt und ihr werdet ganz besonders Ostern gemeinsam dann feiern können. Vielleicht sagst du aber auch, das Ganze war jetzt für mich noch ein bisschen zu krass. So weit bin ich noch nicht. Ich habe noch zu große Fragen an das Christentum, an Jesus. Wir werden in den nächsten Wochen eine Predigtserie starten, die heißt Warum Gott? Und wir wollen uns mit den großen Fragen, die die Menschen dann die Christenheit hat, auseinandersetzen und ihnen auf den Grund gehen und herausfinden, dass Christentum vernünftig ist, ob es vernünftig ist, an Jesus zu glauben, oder ob es eigentlich nur ein Irrtum ist. Basieren wird unsere Predigtserie auch auf dem gleichnamigen Buch Warum Gott von Timothy Keller. Und ich lade dich ein, wenn du wirklich noch Fragen hast, sei dabei, schau dir diese Predigten an und stell die großen Fragen in deinem Leben jetzt. Nun möchte ich euch noch ein wunder-, wunderschönes Ostern wünschen. Und ich werde mich verabschieden mit dem traditionellen Gruß der Christenheit zu Ostern. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.